0: Velkommen til podcasten, Bananeroblikken. I øh, dagens afsnit, der skal vi øh, se på, hvem der har lyst til at modtage en øh, forretning med øh, 50 millioner kroner i potentiel omsætning. Og det har faktisk været rigtig svært at finde nogen, der i Danmark, advokater, der havde lyst til at overtræde sådan en forretning. Og hvordan kan det så være? Og hvad er det egentlig, der ligger til grund for det? Jamen det er jo sådan, at øh, jeg har fået frataget min bestilling midlertidigt. Og jeg har min advokatforretning, der hedder Danish Tax Chambers, som øh, har en masse kunder, klienter, Øh, hvor der er aftaler om øh, forskellige sager, jeg fører, øh, forskellige honorarer. Og hvis man tæller lidt, lidt sammen, så kan man se med de aftaler, der er, så er der, hvis jeg bare holder næsen i sporet og er øh, så dygtig, som jeg plejer at være, så øh, kan jeg inden for få år øh, skrive regninger på mere end 50 millioner år. Og det er jo alligevel en pæn slat. Problemet er, at en stor del af min forretning består i at føre sager ved domstolene. Og der er to ting, man ikke må, når man ikke er advokat. Og jeg midlertidig er jo ikke advokat her de næste uger. Øhm, og den ene ting er, at man ikke må repræsentere, repræsentere nogen ved domstolene. Og hvis man ikke må repræsentere nogen i domstolen, så kan man heller ikke skrive de her store regninger, som jeg lige har øh, fortalt. Der er midlertid en, en meget simpel måde, at jeg kan fortsætte med at repræsentere øh, mine klienter ved domstolen, og det er, at jeg bliver ansat som det, man kalder advokatfuldmægtig hos en advokat. Det er sådan, at før man bliver advokat, så skal man, i hvert fald den helt klassiske vej, det er, at man er ansat tre år i et advokatfirma med den titel, der hedder advokatfuldmægtig. Man er så autoriseret under en advokat i tre år, og mening er, at den advokat, man er autoriseret under, skal lære en, hvordan man er advokat, hvad man gør, hvad man ikke må, hvordan det fungerer, og hvordan retssager fungerer faktisk. Og det er sådan, at advokatfuldmægtige, de må ikke helt det samme som advokater, men de må en del ting. Advokatfuldmægtige, de må gerne møde i byretten, og de har mulighed for at få det, der hedder en tilladelse til møde for landsretten, hvor de så også kan møde i landsretten. Så advokatformægtige kan faktisk både møde i byret og i landsret, med landsret med den her tilladelse, som gives for som to år, men kan forlænges med et år, så tre år. De kan ikke møde i højster, men altså de to andre domstole. Og alle sager i Danmark starter i byretten. Og så er der meget, meget, meget få sager, der starter i landsretten, og der er ingen, der starter i højesteret. Så de fleste sager er egentlig, ligger bare kan man sige, enten i byret eller landsret. Så hvis man er advokatfuldmægtig, så kan man føre øh, stort set alle sager som advokatfuldmægtig I hvert fald ikke i tre år. Så, og det eneste, der kræver at være advokatfuldmægtig, det er, at man har en øh, juridisk uddannelse, og man så er autoriseret under en advokat. Så det er ret simpelt. Så selv hvis man ikke er advokat, og fået sin bestilling, så kan man altså godt være advokatfuldmægtig. Så jeg kan godt høre, at hvis jeg bare var advokatfuldmægtig, i stedet for advokat, hvor jeg midlertidigt ikke er advokat, jamen så kan jeg føre alle de her sager for mine klienter, som man kalder det, både i byretten og i landsretten, uden problemer. Og det er faktisk en løsning, som der er øh, nogen, der øh, anvender og har anvendt. Så det er ligesom en accepteret løsning, når man mister sin bestilling. Og det er også sådan, at i hvert fald i visse typisk mindre kontor, så kan advokatfuldmægtige have det, man kalder en egen sagsordning. Altså, at det gør ikke noget, at advokalfuldmægtigene, de øh, kommer til deres chef og siger, jeg kan, sku, jeg kan også finde ud af at skaffe kunder og klienter. Jeg kommer ikke kun her, fordi at jeg er en, øh, en fugleunge, der bare skal fodres af ens chef med sager, man kan også godt komme med sin sine egne sager. Og hvis jeg nu skulle være advokatfuldmægtig, så kunne man jo sige, at jeg var nok en meget kvalificeret advokatfuldmægtig, fordi jeg kommer med rigtig mange sager, øh, og Rigtig gode sager, og sager, man kan tjene rigtig mange penge på. Som sagt, mere end 50 millioner kroner. Så hvem har ikke lyst til at ansætte måske Danmarks bedste advokatfuldmægtige med en masse sager? Se, det er der ikke nogen, der indtil videre tør. Det synes jeg er meget interessant, fordi den begrundelse, der er jo selvfølgelig forskellige begrundelser, men, men, men det begrundelserne kredser omkring, for at der ikke er nogen, der tør ansætte sådan en som mig, det er, at man er bange for, at hvis man ansætter sådan en som mig, så får man advokatmyndighederne på nakken. Altså den, der skulle være min chef, det man kalder en principal, normalt i vores verden her i advokatverdenen, men altså det, som andre vil kalde chefen. Chefen, som er simpelthen bange for, at hvis chefen ansætter mig, så får chefen problemer med advokatmyndighederne, og så vil de tage bestillingen fra chefen. Den tankegang, den viser jo, at vi har et system i Danmark, hvor at advokaterne er bange for advokatnævner. De er bange for repressalier. de er bange for repression, Og øh, det er faktisk et problem i forhold til de internationale advokatregler. Fordi det er sådan, at advokater, vi skal være uafhængige. Og det skal vi ikke, fordi vi skal kunne gå rundt og gøre, hvad vi har lyst til, øh, uden konsekvenser. Men vi skal være uafhængige af de Øh, kan vi sige modstandere de, de magter vi kæmper imod på vegne af vores klienter så vi skal kunne helt øh, bramfrit og med ryggen med rank ryg kunne for eksempel kritisere øh, staten hvis vi mener det at de har lavet en fejl vi kan tage for eksempel samsamsagen altså hvor advokat Apple Kaja kan stille sig op og sige at øh, mener, der er begået klare fejl overfor hans klient, det skal man kunne gøre, uden at være bange for, at man øh, får, øh, selv får problemer. Altså, det er den her uafhængede i forhold til de andre magter, der er i staten. Vi taler typisk om den dømne, den udøvende og den lovgivende magt, men man kunne også tale om andre magter. Og det er sindssygt vigtigt, at advokater er, uhængig af de andre magter, at de andre magter ikke kan bestemme, og advokaterne ikke tager deres levebrød, som øh, nogen i udlandet vil sige, ikke kommer med et berufsferbot. Men min historie viser, at selv når jeg kommer her, og det er jo mig, der har problemerne, det er jo ikke andre, der har problemer, kommer her og spørger, om jeg kan blive ansat som advokatfuldmægtig, så er der ingen, der tør, fordi de er bange. De er bange for Og det er et eksempel på, at der ikke er den her uafhængighed. Fordi hvis advokatnevnerne var fuldstændig uafhængige, så ville de jo kun gå efter dem, der var de rigtige brødrene kar, og ikke efter de chefer, der ansætter nogen, der måske er brødrene kar. Det er et kæmpe problem i en retsstat. Og det er faktisk et tegn på, at der ikke er tale om en retsstat 100%. Og måske et tegn på, hvad så kan vi måske lige spille den jingle, vi har for det. Spørgsmålet er, om jeg er Danmarks dårligste advokat, så er der ikke, ansætte mig, selvom jeg kommer med 50 millioner kroner, eller om jeg er Danmarks modigste advokat. Uanset hvad, vil jeg gerne give et tilbud til alle advokater i hele Danmark, som har møderet for højstnere. Hvis de tør så må de gerne ansætte mig som fuldmægtig, og jeg kommer med her med min portefølje, hvor der som sagt er mulighed for at sende regninger for mere end 50 millioner kroner. Blot, de ansætter mig som fuldmægtig. Og som sagt, så skal advokaterne have ret for højesteret, fordi jeg har nogle sager, som er i højesteret, og øh, dem skal min chef så kunne føre øh, og videreføre dem. Og resten af sagerne vil jeg selvfølgelig gerne tage mig af, fordi jeg må gerne møde i byeren og landsret, når jeg er advokatfuldvægtig. Så det her tilbud kan vi jo se, om der er nogen, der takker ja til. Og hvis der er nogen, der takker ja til det, så har jeg jo lige øh, illustreret, at jeg ikke er Danmarks mest modige advokat, for der er faktisk nogen, der godt tør. Det kan også være, at der er nogen, der øjner en kommersiel mulighed. Men der er faktisk nogen, der tør at ansætte mig og ikke er bange for advokat, nævnt. Men det må vi så se, om der er nogen, der tør, når jeg nu har givet det her tilbud, som vi kan lade stå, indtil vi laver næste podcast. Så næste podcast der vender vi tilbage og ser, om der er nogen, der har kommet med et tilbud om at ansætte mig som advokat fuldmægtig. God weekend.